0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinem Podcast für Frieden, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Pardon, ich gehöre hierhin. Und ja, schön, dass du wieder da bist. Es gibt eine neue Folge, ganz, ganz frisch aus der Pardon-Manufaktur quasi und ähm, für dich aus der Nähe von Barcelona aufgenommen. Ich bin gerade ja unterwegs und von dieser Reise und ähm, was diese Reise mit dem Jahr zu mir selbst zu tun hat. Darum geht es im Endeffekt in dieser Podcast-Folge. Du wirst ähm, ganz viel persönliche Geschichten von mir mitbekommen. Ähm, heute wird es ganz persönlich und ich lade dich ein bisschen hinter die Kulissen ein. Und was bei mir in den letzten drei, vier Wochen ja, so an Prozessen los war, und warum ich jetzt auch eine gewisse Zeit ein bisschen offline war. Ich habe mir wirklich richtig Zeit genommen, all das, was da so passiert ist. Und das war nicht wenig, ähm, Ja, mich darauf einzulassen, mich dem auch hinzugeben. Und die große Überschrift von diesem Podcast ist und bleibt über das Ja zu dir selbst. Und dass ein Ja zu dir, ein aufrichtiges Ja zu dir selbst, zu deinen Wünschen und Bedürfnissen, für mich auch ein Ja zu Gott bedeutet. Und warum das so ist, davon erzähle ich dir in diesem Podcast. Also, so wie immer, hol dir dein Lieblingsgetränk, mach es dir gemütlich und ähm, ja freue mich, ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen. Also, bis gleich. Back, meine Lieben, schön, dass du wieder da bist, dass du dran geblieben bist. Und ähm, ja, so wie ich das in der Einleitung so ein bisschen angedeutet habe, waren die letzten Wochen für mich absolut, ich glaube, game, game changing, kann man das nennen. Ähm, alter Falter, <lacht> wie schnell kann sich ein Leben drehen? Ähm, ich durfte äh, ja, selbst mitbekommen, was passiert, wenn dieses aufrichtige und glasklare Ja zu mir selbst ähm, sich verschmelzt mit einer unglaublichen Fügung göttlicher Gnade. So viel wurde gesäubert, sortiert und nochmal neu justiert. Und nochmal neu sortiert. Und ja, die Quintessenz, die ich für mich, das Fazit, was ich für mich aus diesen Wochen mitnehme, ist keine Kompromisse mehr mit mir selbst. Vielleicht kennst du das, diese ähm, ja, netten Vertrösterchen, wenn ein Herzenswunsch gerade nicht in Erfüllung gehen kann. Also so ein Kindheitswunsch weiß ich nicht, kann ja auch ganz verrückt sein, wie ich habe mir schon immer gewünscht, am Meer zu wohnen und diese inneren Stimmen, ähm, die dann sagen, ja später, später Johanna, diese Geschichten, die das System ähm, mir immer wieder erzählt hat, warum jetzt gerade dieses volle Ja zu mir selbst einfach nicht drin ist. Und ich, da, da war so immer wieder dieses In or Out, Johanna. Ja oder nein. Keine Kompromisse mehr. Keine Jeins. Eigentlich schon, aber jetzt halt gerade nicht. Vielleicht kennst du diese alte Sendung ja, mit diesen Flächen, wo man draufstehen musste und ähm, wo dann immer gesagt wurde, ob du wirklich richtig stehst siehst du, wenn das Licht angeht. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, um was es in dieser Sendung ging, <lacht> aber dieser Satz ist in meiner Erinnerung geblieben und ich finde ihn in, dieser, in diesem Zusammenhang total gut und wichtig, weil du eben erst siehst, ob das Licht angeht, wenn du draufstehst. Solange du nicht draufstehst, geht das Licht nicht an und du kannst nicht wissen, ob es die richtige oder die falsche Entscheidung ist und bleibst dementsprechend immer in so einem Zwischenzustand. Ja und Tübingen, das ist ja jetzt meine letzte Station gewesen, in Tübingen war ich jetzt zwei Jahre. In Tübingen bin ich groß geworden, von meinem neunten Lebensjahr bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr habe ich schon mal in Tübingen gelebt. Und bin eben vor zwei Jahren wieder zurückgekommen zum Wahlkampf ähm, mit der Basis. der letzten Städte, die noch zu vergeben waren. Und als ich mich da so fleißig drauf gemeldet habe, wusste ich natürlich nicht, ähm, <lacht> wie, wie die äh, Tübinger so drauf sind. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass es uns gelungen ist, in den zwei Jahren an der einen oder anderen Stelle sie so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Erst durch die gemeinsame Wahlkampagne 21, 22, durch ähm, ja, die große Demo am 7.3. Das Wunder von Tübingen. Das sind unglaubliche Erinnerungen, ähm, die da zustande gekommen sind. Wie wir da nachts durch die Dörfer gezogen sind und ähm, Flyers verteilt haben, am nächsten Tag wieder am Stand gestanden haben. Und <lacht> ja, wirklich tiefe Freundschaften. Tiefe Freundschaften die ähm, entstanden sind ähm, und in meinem Herzen definitiv bleiben. ja, Egal, wo ich bin, das ist einfach so ein Riesengeschenk. Einfach jede Begegnung, die das Herz berührt und wo so eine Verbindung entsteht, ist für mich wie so ein Diamant in meiner Schatztruhe. Ähm, der, und diese Erinnerungen sind einfach so äh, lebenserhaltend auch auf einer gewissen Art und Weise. Ja. Und ja, es ist gut in Tübingen. Es ist wunderschön, ich liebe die Natur, ich liebe die Region, ich liebe die Menschen. Und trotzdem waren es vor drei Monaten, ich glaube vielleicht sogar auch schon ein bisschen vorher, wo ich so gefühlt habe, der Wind dreht sich wieder. Was bedeutet das für mich, der Wind dreht sich? Es gibt einen Kinderfilm, Mary Poppins, ich weiß nicht, ob du den kennst, und sie ja, reist von Ort zu Ort. Zu, von Familie zu Familie oder Paare und bleibt dort eine Weile, bis sich der Wind dreht und dann packt sie ihre Sachen und zieht weiter. Und ähm, ja, das habe ich manchmal. Nach einer gewissen Zeit habe ich das Gefühl, dass der Wind sich gedreht hat und dann geht es dann darum, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Also ja, ich bekomme mit, der Wind dreht sich, aber what, what's next? Und ähm, da habe ich so im Frühling, also ja, Spätwinter so, äh, doch Frühling, März, April, <lacht> ja, Februar, März, April, hatte ich so mehrere Situationen, die ich erlebt habe, die mir so ganz klar, ja, wie soll ich sagen, ein Spiegelbild hingehalten haben. Ne? Wir hatten eine kurze Auszeit mit meinen Liebsten auf Mallorca, fünf Tage. Und ich habe ja 2017 da schon mal gelebt und das war so ein Stück weit ähm, ja, wie nach Hause kommen. Damals habe ich sechs Monate dort gelebt und die Menschen wiederzusehen, die Stadt wiederzusehen, Samtani, ähm, neue Leute noch dazu kennenzulernen. Diese ganze Atmosphäre, die ich so sehr liebe auf der Insel, ähm, das, das hat richtig mein Herz mega weit gemacht. Und auch auf das Meer zu schauen, das öffnet mein Geist, also nichts öffnet mein Geist mehr als Berge und das Meer. Und ähm, das ist da auch äh, passiert. Und ähm, ja, dann wieder zurück in Deutschland ähm, an einer Hauptstraße wohnend, äh, eine wunderschöne Wohnung, die ich da auch geschenkt bekommen habe. Und trotzdem war der Kontrast einfach so heftig von dieser Schönheit ähm, und... Ja, von diesem Feeling da ne? vor Ort, so wie ich das 2017 auch hatte. Und die andere Situation, die auch sehr, sehr einschneidend war, war unser Wochenende mit Gott im Allgäu mit Nicoletta und Mischa, wo wir äh, von Freitag bis Sonntag äh, uns einer ganz simplen Frage gewidmet haben, wo in unserem Alltag, wo in dem, was wir gerade tun und sei es noch so banal, dass wir vielleicht Gitarre spielen oder unser Frühstück zu uns nehmen. Auf welche Art und Weise können wir wahrnehmen, dass Gott zu uns spricht? Und, und wir haben uns quasi eingeladen als Gruppe, unser Bewusstsein dafür zu schärfen. Und da an diesem Wochenende ist wirklich aus meiner Sicht richtig viel Magie passiert und ich freue mich auf die Fortsetzung dieses Wochenendes, denn erstens, es gab kein Programm. Jeder durfte wirklich so sein, wie er ist und wurde voll und ganz angenommen ja, in all dem, womit er gerade da ist. Und es war so viel Wertschätzung und Wohlwollend und Entspanntheit und Frieden im Raum ähm, und einfach ein familiäres Miteinander sein. Und ähm, diese zwei Erfahrungen haben mir so als ich wieder im Alltag zurückgekommen bin, ne, das kennst du vielleicht auch, wenn du auf Seminaren warst, und dann diese Frage, okay, Back to Reality. Ja, jetzt geht es darum, das im Alltag ja, zu leben, im Alltag zu lieben und im Alltag, wenn nötig, auch zu verändern, wenn eben dieser Spagat oder dieses Bild von dem, wie man eigentlich gerne leben möchte und wo diese innere Sehnsucht auch ähm, steckt und dem, was wir gerade leben. Mir groß ist die Diskrepanz und was kann ich tun, um diese Diskrepanz eben zu verringern, zumindest vielleicht sogar aufzulösen, das wäre ja ganz heftig. <lacht> ja, und so habe ich dann so gesagt zum Leben, ich sage so, ja, okay, ja, okay, ich. Strecke mal die Fühler aus. Ich meine, kann ja eigentlich nicht so viel passieren. Und wir gucken einfach. Also ich gucke einfach, was passiert. Ich signalisiere erstmal meinem Umfeld, dass ich ähm, durchaus interessiert bin, meine Wohnsituation zu verändern. Und dann let it flow sozusagen. Ja. Und ähm, habe dann natürlich trotzdem für mich schon so, so ein bisschen vorsortiert, wo könnte die Reise theoretisch für mich hingehen, wo... Habe ich so ein Ziehen und dann kamen irgendwie drei Standorte ähm, in Frage ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ja? Also, einmal weil es mein ganz persönlicher Herzenswunsch war oder so ein Traum, so ein bisschen verrückter Traum. Ähm, einmal, weil es aber auch die Nähe zu meinen Liebsten ähm, näher ist oder weil ich da einfach coole Leute kenne oder wie auch immer. Und ja, dann habe ich alle Vor- und Nachteile abgewogen, bin hingefahren, habe mir Immobilien angeguckt und diese drei Standorte waren Mallorca, Schwarzwald, Bodensee. Ne? <lacht> so. Und ich habe mich wirklich, das ist wirklich so, ja, ich habe mich wirklich auf alle drei Standorte eingelassen, bin hingefahren, habe es auf mich wirken lassen, habe mich mit den Leuten dort vor Ort getroffen, ich habe mir auch, wie gesagt, Immobilien angeschaut und einfach signalisiert, okay, ich, ich werde aktiv. ja. Also ich bitte nicht nur das Universum, sondern ich versuche auch selbst ein bisschen was dafür zu tun. Ja, und wie dem auch sei, also es passierte nichts wirklich, wo ich sagte, yes, das ist es. Das war alles so, ja, also eins ging gar nicht, ja, eine Immobilie und die anderen waren so, ja, wäre okay, ja, muss aber auch irgendwie nicht sein. <lacht> Und das sind echt so Phasen, vielleicht kennst du das auch, das sind echt Phasen in, in, in meinem Leben, diese Nichtwissensphasen, wo du weißt, du möchtest raus aus dieser aktuellen Situation, du möchtest was verändern, aber wie ist jetzt der erste Schritt und wo geht es hin, das nicht zu wissen und darauf gleichzeitig aber zu vertrauen, dass wenn es dran ist, ist es dran. Und, und dann wird es glasklar sein, dann wird auch der Impuls da sein. Und bis dahin gibt es halt nichts anderes zu tun, als das jetzt. Ähm, als das zu, zu erledigen, ähm, was gerade dran ist und einfach annehmen, annehmen, annehmen. Ja, ja wie du äh, dir vielleicht vorstellen kannst, meine Herzensentscheidung, also wenn es wirklich nur um mich gehen würde um dem, was mein Herz sich ganz, ganz tief wünscht, dann wäre meine Standortwahl glasklar gewesen. Mallorca. Na klar. <lacht> ähm, und das, was es aber unklar gemacht hat, das es sind im Endeffekt alle meine Abers, also alle meine inneren Stimmen, die, die mir das irgendwie austreten wollten. Ne? Ähm, wie verrückt ist das denn? Und bist du, hast du. Du bist doch informiert, wie die aktuelle Mietsituation ist auf Mallorca und jetzt bin mal äh, nicht komplett, ja, Johanna. Und klar, die anderen beiden Optionen, Bodensee und Schwarz, äh, Schwarzwald, waren auch, ich liebe den Schwarzwald, ich liebe den Bodensee, waren eine schöne schöne Gegende und auch schöne Standorte, aber trotzdem, ist, es wurde halt einfach nicht heiß in mir. Ja. Es war nicht so, ja, yes, das ist es. Und das ist für mich mein Anspruch. Also, wenn ich so eine nochmal so eine tiefgreifende Entscheidung treffe, ähm, meinen Standort zu wechseln, dass ich dann wirklich so ein glasklares Ja habe. Ja? So ein glasklares Ja. Dafür, dafür gehe ich. Dafür gehe ich voll. <lacht> ja, und Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ist es ist dran, wenn es dran ist. Und tja, ihr Lieben, du Liebe, du Lieber dann war es irgendwann soweit. dann ist nicht nur ein Türchen aufgegangen, sondern ein ganzes Tor. Mit Flammenwerfern und Lichtspielen, mit Pauken und Trompeten, mit Glitzer und Konfetti. Ja, also das war so, what? Genau in der Region, in der ich gesucht habe, mit unglaublich wundervollem Anschluss, und ja, eine kaum glaubbare Chance, meinem Herzensruf zu folgen. Und all das möglich gemacht durch irdische Enge, also ich kann das irgendwie gar nicht anders äh, beschreiben, die meinen Weg seit sieben Jahren folgen, verfolgen und ähm, mir diesen Weg jetzt ermöglichen. Das ist, ja. Ähm, yeah. Kaum zu glauben, aber es geht jetzt äh, erstmal nach Mallorca. Ich habe keine Ahnung für wie lange. Und ähm, trotzdem ist das, ist dieser Schritt, dieser nächste Schritt glasklar, dass das dafür gehe ich. Und das ist ja auch das riesengroße Geschenk eines Online-Business, also eines Business, das ähm, tatsächlich ortsunabhängig funktioniert. Das, ja, 99,9% meiner Kunden betreue ich äh, online. Das heißt, für mein, Business, für mein aktuelles Business verändert sich gar nichts. Und ähm, im Gegenteil, es hat noch die Möglichkeit, jetzt in eine neue Richtung zu wachsen. Und das ist wirklich verrückt, sage ich dir, weil diese ganz, ganz tiefe Sehnsucht, am Meer zu wohnen, die habe ich, seitdem ich ein Kind bin. Und die hatte ich so tief vergraben, ähm, dass das überhaupt nicht mehr richtig in meinem Bewusstsein war. Auch das halbe Jahr, wo ich ähm, 2017 auf Mallorca gelebt habe, ich habe von mehr an sich gar nicht so viel mitbekommen, weil ich ganz viel in inner work äh, vertieft war und ähm, von Mallorca gar nicht so viel mitbekommen habe. Ja, das... Ich das, dass ich das total verrückt finde, wie man, wie ich, ja, als Mensch, auf der einen Seite so sehr dafür brenne, Menschen zu ermuntern, ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen, ein Leben aufzubauen, das wirklich nach deinen Regeln äh, spielt, ähm, das neu vollkommen nur nach dir designt ist, ja, und nicht du bist designt für das Leben, sondern dein Leben ist für dich designt. Und äh, und auf der anderen Seite gleichzeitig, ich meine eigenen tiefsten Wünsche und Bedürfnisse ähm, tatsächlich <lacht> auf später verschoben habe. Ja, ist doch unglaublich. Und das ist wirklich unser Menschsein, ist so putzig und so kontrovers, dass wir Dinge verstehen und eine Erkenntnis haben und dann im nächsten Moment ist es wie weggeblasen, als wenn es das nie gegeben hätte. Das ist unglaublich. Dafür hatte ich doch vor sieben Jahren mein Hamsterrad verlassen. Um mich zu leben, um zu dienen und einen echten Beitrag für eine schönere Welt zu leisten. Das war mein persönliches Versprechen, was ich mir gegeben habe. Und natürlich, klar, waren trotzdem diese äh, Hunderttausende aber, ja, ja aber, das geht ja jetzt wirklich nicht, die waren ja trotzdem da. Die sind jetzt deswegen nicht äh, sofort verschwunden. Weil es so viele Gründe äh, gab, warum das jetzt, jetzt gerade echt so ein bisschen ungünstig ist, ja. <lacht> äh, so, echt jetzt leben, also ich meine, vielen Dank, ne, So für das echt coole Geschenk. Äh, also puh. Aber <lacht> könntest du in einem halben Jahr nochmal wiederkommen? <lacht> so, so vieles, was ich also loslassen und ähm, aufgeben müsste. Und Immer wieder, immer wieder, immer wieder diese stechende Frage, bin ich wirklich bereit, alles Irdische loszulassen? In dem vollen Vertrauen, dass ich nichts verlieren kann, das eh zu mir gehört. Die Sorge und Furcht, auf der einen Seite andere zu enttäuschen und vielleicht sogar zu verlieren und auf der anderen Seite dem glasklaren Ruf des eigenen Herzens zu folgen, was kann ich loslassen? Es war, als wenn das Leben sagen würde, bist du bereit, endlich die Hände von der Brüstung zu nehmen, um das Leben mit beiden Händen zu trinken. Weißt du, so, wenn du, wenn du eine Orange reinbeißt, ja, so. hältst du dich zurück, dimmst du dich, verkriechst du dich. Na, Johanna? Weil, ich meine, selbst als die Zusage für Mallorca kam, ne, würdest du jetzt vielleicht erwarten, dass ich äh, 48 Stunden einen Freude Freudestanz gemacht habe und einfach... Ja, ja, kurz, ja, muss ich sagen, der hat so vielleicht zwei Minuten gedauert und dann war das so eine augenblickliche Erstarrung, so in dem Moment, ja. <lacht> weil dann sofort so die ganzen Stimmen kamen, ne? wie jetzt, so schnell, so einfach, so klar, aber Moment mal, was ist mit meinem Liebsten und mit meinem Auto, meinem Wohnmobil? Meine Heimatregion, meine Möbel, ey, Moment, Moment, Moment. Johanna, bist du für deinen Traum bereit, alles loszulassen? Deine Sicherheiten und deine Errungenschaften? Ja, Moment, also ist das verhandelbar? Weil zum Beispiel mein Auto, ja, also mein Auto, das könnte ich doch einfach mitnehmen, oder? Ich kann dir nicht sagen, wie sehr mich das auf den Pott gesetzt hat. Und so, weißt du, auf den Kopf an die Beine, an den Beinen festgehalten, auf dem Kopf und dann so einmal so richtig geschüttelt, so dass das ganze Zeug, was nicht zu dir gehört, aus den Taschen fällt und dann wieder auf dem, auf dem Arsch gesetzt sozusagen. Oh, ja, hier, hier ist ein Geschenk für dich, Johanna. Und, sagst du jetzt ja? Sagst du ja zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Wünschen, Visionen? Sagst du Ja zum Leben, zur Leichtigkeit und Freude? Sagst du Ja zu dir? Johanna, sagst du Ja zu dir? Huhu, hapu. Ja, das war sehr intensiv, ja. weil dieses Ja zu mir natürlich auch eine ganze Reihe an Konsequenzen und Kettenreaktionen auslöst und ausgelöst hat. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele an dieser Stelle ähm, der Meinung sind, dass dieses Ja zu sich selbst ein egoistischer Akt wäre, den wir uns nicht erlauben dürfen. Das macht man aber nicht. Ich bin ja, wie du weißt, in einer Welt groß geworden, in der das ganz ganz klar nicht okay war, wenn man ähm, sich an erster Stelle gesetzt hat. Ja, und dann kam sofort jetzt nämlich mal, aber nicht so wichtig, okay? In dieser Welt, in der ich groß geworden bin, ist der Mensch von sich aus erstmal gar nichts. Der ist einfach ein nutzloses, sündiges Etwas. Aber durch die Gnade Gottes kannst du dir deinen Status etwas aufpolieren. Ja, Du bekommst quasi soziale Punkte wenn du eine lange Liste an Aufgaben erledigst, die dir den Status eines guten Menschen zertifizieren. Ja, das Ganze ist ganz easy. Ein bisschen für andere Menschen aufopfern, ein bisschen darauf achten, dass es anderen gut geht, und zack, hast du den Status eines guten Menschen. Alles, was wir taten, taten wir für die anderen, scheinbar. Um ein gutes Vorbild in der Gemeinde zu sein, um Menschen zu retten, um anderen zu dienen, um Gott zu gefallen. Und ich frage mich heute, was nützt es, sich diesen Status zu erkaufen, wenn das Herz aus Eis bleibt. Das, was diese Welt braucht, sind tiefgreifende Veränderungen keine Symptombehandlung oder noch mehr Regeln, die nur dazu dienen, den Schein zu wahren, aber niemals das Ding am, an der Wurzel packen. Inneres Verständnis und Eingeständnis, der Mensch darf für sich selbst zu der Erkenntnis erlangen, dass er Teil des Glücks und der Misere ist. Und aus meiner Erfahrung, das ist meine Wahrheit, ja, eine von wie vielen Milliarden. Aus meiner Erfahrung für mich, und das ist auch nur eine Geschichte von vielen, entstehen tiefe innere Veränderungen, die bei mir entstanden sind. Die sind entstanden durch Erfahrungen und Empfindungen, die ich gemacht habe. Nicht, weil ich etwas gelesen habe, hat das in mir Klick gemacht, sondern weil ich etwas erfahren habe, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, die mich zum Beispiel tief berührt hat. Klar, wenn ich etwas lese, wenn ich etwas lese, dann kann das ähm, ein Impuls sein, das kann etwas in Bewegung bringen. Es kann ja etwas ins Rollen bringen, aber die tatsächliche Erfahrung, die eine Veränderung mit sich bringt, eine nachhaltige Veränderung, die kann nur jeder für sich selbst machen. Und da gibt es auch keine, keine Abkürzung. Klar, ich kann meinen Kindern sagen, du, die, die, deine Kollegen, die sind echt kein guter Umgang für dich. Ich glaube, die nutzen dich nur aus. Und er kann mir glauben natürlich, und immer wird aber bleiben, ja, hat Mama äh, wirklich Recht gehabt. Oder er kann das halt am eigenen Leibe erfahren. Und dann tut es natürlich weh. Aber in dem Moment hat er es erfahren und weiß es. Und das ist dann etwas, eine, ähm, eine Veränderung oder eine Wahrheit, die er in sich trägt, die wirklich Bestand hat, die unverrückbar ist. Das, was ich also lange rede, kurzer Sinn, was ich sagen möchte, ist, diese gesamte Reise kann niemand für dich reisen. Niemand kann sie dir abnehmen. Im Gegenteil. Ich glaube, dass in dem Versuch, es mir leichter zu machen und vielleicht sogar Abkürzungen zu nehmen, dass ich wahrscheinlich eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens aus dem Weg gehe. Ja, wie du dir vorstellen kannst, für mich gibt es dementsprechend nichts, absolut gar nichts Sinnvolleres zu tun und auch nicht viel mehr. Ja, das nimmt auch und schenkt auch viel Entspannung, als dieses Jahr zu mir selbst zu leben, der inneren Wahrheit zu folgen und mich auf das Experiment Leben einzulassen und dir davon zu erzählen. Aber nicht, weil ich dir jetzt irgendwas beibringen will oder weil ich dir sagen will, ja, das ist mein Weg, das ist der all, all, das ist der einzig Richtige, sondern dadurch, dass du deine Erfahrung eh selber machen musst, ist es einfach nur eine Inspiration. Es ist einfach nur ein Impuls, da ist ein Mensch, der versucht, diese klassischen und gängigen Modelle des Lebens zu hinterfragen und neue zu erforschen. Und davon erzähle ich dir. Und das, was dich inspiriert, auf deinem Weg nimmst du mit. Wenn du mit mir arbeiten willst, freue ich mich. Und ansonsten behalten wir uns einfach eine richtig gute Erinnerung. <lacht> ja? Und dadurch, dieses Verständnis, das, das reift in mir, ich bin ja jetzt vor kurzem 43 geworden, ähm, bedeutet im Endeffekt auch viel mehr die Fresse zu halten und zu machen. Also wirklich Inspiration zu leben, Vorbild zu sein. Ähm, neue Wege zu probieren, alte Pfade zu verlassen, meine eigenen Ängste wirklich an die Hand zu nehmen und ähm, mit, mit ihnen zu, zu surfen sozusagen und den Weg zu gehen und davon zu erzählen. Und ja, deswegen in den letzten Tagen war ich viel offline und habe mal gemacht und tatsächlich irgendwann ähm, konnte ich dann äh, aus dieser Schockstarre aussteigen, und habe angefangen meine Wohnung äh, zu, zu erstmal auszusortieren, äh, mitnehmen, einlagern, äh, wegschmeißen und nach und nach mich auch von vielen Dingen zu, zu trennen, zu lösen. Die Dinge sind jetzt alle eingelagert, meine wichtigsten Habseligkeiten habe ich im Kofferraum. Die größten Dinge habe ich mich entschieden, ähm, sie zu verkaufen, wie mein Wohnmobil. Das war auch ein krasser Prozess, kann ich dir sagen. Äh, einiges ist schon verkauft und am 13.6. geht meine, äh, meine Fähre nach Palma. Habums! <lacht> so ist es, ja. Wie kann ich wirklich eine Inspiration für etwas Neues sein, wenn ich mich selbst und meine Urbedürfnisse nicht an erste Stelle setze? Ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass in der Erfüllung unserer Urbedürfnisse persönlichen, individuellen Bedürfnisse. Und in der Erfüllung unserer vielleicht auch verrückten Träume der Grundstein für das Neue liegt. Dieses aufrichtige, demütige und ehrliche Ja zu mir selbst ist für mich auch ein klares Ja zu Gott. weil ich mich genau in dem Moment anfange, so zu leben, wie ich gedacht bin. Die Erfüllung meiner Bedürfnisse, meiner Träume, meiner eigenen Wahrheit ist das Fahrzeug, zu dem, wer ich wirklich bin und wofür ich designed bin. Ich habe echt tatsächlich 42, 43 Jahre gebraucht, um das zu verstehen. <lacht> ja, das ist also für mich kein egoistischer Akt dieses Jahr, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein Akt der Liebe, der Revolution, es ist sogar noch mehr, es ist eine Verantwortung. Es ist für mich eine Verantwortung, die wir haben. In erster Linie uns selbst gegenüber. <lacht> ja, vielleicht weißt du das, dass durch meine Adern 50% spanisches Blut fließt. Das hat noch so eine Prise aus Algerien und Frankreich bekommen. Und die anderen 50% ist so eine zuverlässige Hauch aus, aus Preußen. Und ich meine ganz ehrlich, ja, wer wäre denn jemals auf die Idee gekommen, dass so ein Mix sesshaft werden könnte? <lacht> Ich habe es von mir erwartet, tatsächlich viele Jahre, ähm, bin ich nicht so gut damit zurechtgekommen, dass ich gerne den Ort nach einer gewissen Zeit äh, wechsle einfach und ähm, ich glaube, dass ich da ganz tief in mir noch die Stimme meiner Mutter hatte, weil wenn ich mich heute frage, würde ich dir sagen, das ist nicht meine Wahrheit. Dieses, ja, du musst jetzt äh, eine Zeit lang, du, du musst sesshaft sein, du musst am gleichen Ort sein, du musst ja Kontinuität aufbauen und so weiter. Und das mag für viele so sein, das mag für viele so das richtige Lebenskonzept sein und äh, wie gesagt, wir sind alle so unterschiedlich, wie, äh, ja, wie eine, jede Schneeflocke unterschiedlich ist. Für mich persönlich ist das eben nicht meine Wahrheit. Ich bin eine Nomadin. Ja, Mann. <lacht> ja, ich bin eine Nomadin und das fühlt sich richtig gut an, das so auszusprechen. Ähm, das ist meine Wahrheit. Und Nomaden wechseln normal regelmäßig und zu regelmäßigen Abständen ähm, den Ort. Und so war das dann, dass die letzten Tage äh, vollgepackt waren mit Kofferpacken, Sortieren, Ausmisten, klare Entscheidungen treffen. Ähm, das war äh, viel zu tun. Und auch nicht jede Entscheidung, die ich treffen musste, ist mir leicht gefallen. Also einige Entscheidungen haben mir echt fast das Herz zerrissen. Loslassen. Ja, das, Also es ging die ganze Zeit immer wieder um Loslassen, Loslassen aber auf einer wertschätzenden, respektvollen, liebevollen Art und Weise. Ja. Ich kann loslassen, ohne das, was gewesen ist, schlecht zu machen. Sondern im Gegenteil, ich kann loslassen und Danke sagen. Danke für das, wie es gewesen ist. Und ich bin im absoluten Vertrauen, dass dieses, wenn ich ein aufrichtiges Ja zu mir habe, dass das auf lange Sicht auch immer zum Wohle aller ist. Darauf vertraue ich und daran glaube ich. Ja. Ähm, Zumindest ist das auch die Quintessenz aus meiner Erfahrung. Klar, in dem Moment hat man sich oft gedacht, scheiße und so viel Schmerz und so viel Drama und so viel Leid. Aber wenn man zurückblickt, dann denkst du dir, ja, war genau richtig. Ja, die Art und Weise war vielleicht nicht so ganz cool, weil man vielleicht damit nicht umgehen konnte oder was auch immer, aber die Entscheidung an sich, die war richtig. Und das, was ich auf jeden Fall mitnehme, und so wie ich es auch gerade meinte, das sind Erinnerungen unglaubliche Erinnerungen, ja, die in meiner Schatztruhe gekommen sind und diese Erinnerung, das ist einfach, ich finde, schöne Erinnerungen sind wie ja, ein Stempel in, im Herzen, so ein Branding im Herzen und du brauchst nur ein Bild oder ein, ein Lied oder ein Geruch oder irgendetwas hören, riechen, sehen, das dich an diese Situation erinnert und zack bist du wieder in der Situation drin, du siehst die Menschen, mit denen du da warst und du hast genau das Gefühl, was du in der Situation hattest, hast du wieder. Und das geht natürlich ähm, auch leider sehr gut für negative Erinnerungen, aber ich finde, es gibt doch so viele positive Erinnerungen, die wir in unserem Leben haben und die wir ähm, ja, nähren können, indem wir sie uns auch immer wieder ins Bewusstsein holen. Und so habe ich äh, letztes Wochenende mit 30 Menschen, also wirklich nur der Kern aus, aus Tübingen, die Menschen, die mich die letzten zwei Jahre dort begleitet haben, unterstützt haben, ohne die ich niemals heute hier stehen würde, die habe ich eingeladen, äh, letztes Wochenende, um Danke zu sagen und jedem eine Erinnerung mit auf dem Weg zu geben, in Form eines Bildes. Manchmal waren es auch echt nur Schnappschütze und in schlechter Qualität, aber... Ich finde, Erinnerungen sind das, was auch in dunkler Zeiten das Leben lebenswert äh, macht. Oder ein Lächeln auf den Lippen zaubert. Oder wenn man an einen Menschen denkt. Und uns das noch viel, viel öfter zu sagen, ja, wie wertvoll wir füreinander sind, das finde ich ähm, ja, sehr ermunternd, bestärkend und wunderschön einfach. Ja, ich liebe das. <lacht> genau. <lacht> und... Ähm, ja, danke Tübingen, dementsprechend sage ich, danke Tübingen für das kommen können, für die ja, Rückblende in meine Kindheit, für unsere Begegnungen, Siege und auch Niederlagen. Und ich habe euch wirklich, ich habe euch wirklich im Herzen, also nicht nur die 30, die jetzt da letztes Wochenende da waren, das hätte den Rahmen gesprengt, wirklich alle einzuladen, aber... Also die Erinnerungen, die wir da geschaffen haben, sind Erinnerungen, die ich mit ins Grab nehme. Und dafür danke ich euch. Ja. Und eine Ära geht für mich zu Ende. Es ist ein Siebenjahreszyklus. Vor sieben Jahren bin ich losgezogen im Juli. Im Juli 2016. Und ich, ich beende diesen Zyklus wirklich mit ähm, ja, aus vollem Herzen, aus voller Dankbarkeit. Und bin jetzt bereit, dem lieben Leben meine Antwort zu geben. Ja. Ich sage ja. Ja. Das war der Lieben. Und die Fortsetzung folgt. Ciao, ciao.